0: Hi guys, how are you doing? Bundan sonra böyle. Bundan sonra İngiliz İngiliz İngilizcesi konuşacağım. Podcast. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapıyorum. Dur, bu İngiliz İngilizcesi meselesine geleceğiz. Ama ilk önce başka şeyler konuşmam lazım sizinle. Öncelikle selam, merhaba, nasılsınız? Ben... Bir önceki bölümde araya Alacakaranlık Karanlık podcastını, podcast'ını koydum ya. Orada siz bence benim eksikliğimi hissetmediniz ama ben sizin eksikliğinizi çok hissettim. Çünkü benim için araya iki hafta girdi. Çünkü ben o podcast'i şehir dışındayken koydum aslında. O yüzden benim için aslında iki haftalık bir boşluk var ve konuşmak istediğim inanılmaz fazla şey birikti. Böyle alışkanlık olmuş biliyor musunuz? Böyle bir hafta. Yapmasam, bir hafta konuşmasam burada gerçekten çok şey hissediyorum. Ya Bir de çenem düşüyor. Çok özlüyorum yani podcast yapmayı. Neyse. Ben iyiyim. Ben şehir dışındaydım işte geçen hafta. Trabzon'a gittim şehir dışı dediğim de Trabzon yani. Kuzenimin nişanı vardı. Aslında o biraz bahaneydi yani. Kuzenimin nişanı evet okey ona gittim ama. Biraz annemi, teyzemi falan görmeye gittim. Ben biliyorsunuz birkaç bölüm önce, yani Nisan'da falan aslında bana hala birkaç bölüm önce geliyor ama Nisan'da biz anneannemi kaybetmiştik. O yüzden böyle daha sık onları görmeye çalışıyorum. Neyse gittim. Bir de şöyle bir şansım oldu. Yazın bir Karadeniz şehri nasıl olur? Bunu gözlemleme şansım oldu. Çünkü bu sefer arkadaşlarımla görüşemedim hiçbir şekilde. Çok az yani dört günlüğüne falan gittim aslında zaten. Ve bir iki kere çıkabildim. Trabzon'un merkezine ve işte sahil şeridine falan çıktım. Ve ya zaten ne kadar bozulduğunu biliyorsunuz. Şehrin işte demografik yapısı bozuldu. Böyle her şey turistler çok aşırı fazla turist var. Arap turist falan var. Her şey onlara satılıyor. Her şey onların istediği gibi yapılıyor. Hatta önceden çok yeşil olan alanlar, doğa falan katlediliyor. Onlar gelsin ve keyifli keyifli vakit geçirsin diye bizim kendi Yaşam alanlarımız. Ya bu aslında şeyin de suçu. Orada yaşayan insanların ve oradaki esnafın da suçu biraz. Ama böyle bir gerçek var orada çok uzun zamandır. Bunu böyle gözlemleme şansı. Ya Zaten hep görüyordum da böyle ayan beyan ilk kez bu gittiğimde gördüm. Çok çok değişmiş ya. Her şey çok değişmiş yani. Sahile gittim mesela. Biz, eskiden bizim ev ben zannediyorum ki hala çocukluğumdaki gibi yani. Mallığa bak bendeki. Sahilde böyle yeni mekanlar açılmış kafeler falan açılmış. Ben diyorum ki evden şimdi hemen kafeye giderim. Otururuz. Sonra denizi görürüm. Ben biraz da şeyden sıkıldım. Ankara'da deniz havası yok ya şimdi. Özledim biraz da böyle bir nef- içme çekeyim falan böyle nemli nemli o deniz havasını soluyayım. Yosun kokularını içme çekeyim. Mutlu ediyor beni deniz havası. Ama Ankara'da öyle bir şansınız yok yani. Ben Ankara'da en böyle göller falan var ama oralarda inanılmaz uzak ve su görmek için o kadar yol kat etmek biliyorsunuz zaten Ankara'daki ulaşımdan sürekli şikayet ettiğim bir arabanız yoksa hiç bir bok yapamıyorsunuz falan toplu taşıma çok kısıtlı falan diye. Şimdi Ankaralılar bunu kabul etmek istemiyorlar ama İstanbul'da e, istersen cehennemin dibine gitmek iste mutlaka oraya bir metro Marmaray bir şey oluyor yani. Ama Ankara'da öyle değil Ankara'da böyle diyorsun ki işte ha 36 vesait yapayım ama şuraya gideyim. Ama o vesayetleri yaparken bir bakıyorsun arada otobanda yürüyorsun böyle eşek gibi falan. <gülüyor> Öyle yani. çok ge- Hiç ge- kusura bakmayın yani İstanbul'la karşılaştırdığımda gelişmemiş yani Ankara'nın toplu taşıması. Bu şey de değil yani tamam İstanbul çok gelişmiş bir şehir. Ankara İstanbul karşılaştırması falan ay ne kadar ilkel bir şehir falan demek için değil. Ankara da çok güzel bir şehir ama ulaşım konusunda çok sıkıntı. Ve deniz olmadığı için... Böyle bazen patlıyorum ben. Belki başka insanlar bunun eksikliğini hissetmiyordur ama ben patlıyorum. Neyse uzun lafın kısası gittim. Biraz deniz havası alayım dedim. E, kafeye indik işte kardeşlerimle, kuzenlerimle falan. Buraya kadar her şey güzel abi. Kafeye indik. işte kahvelerimizi içiyoruz. Keyifli keyifli takılıyoruz falan. Dedim ki hadi sahile gidelim yürüyüş yapalım. Çünkü hala öyle zannediyorum. Sahile gideceğiz ve yürüyüş yapacağız yani. Ve denizi göreceğiz. Allah'ım hayatımın en garip deneyimlerinden biriydi yani. Yürüyoruz, yürüyoruz ve sahil gelmiyor. Arabalar böyle otoban, arabalar geç- Birbirimizi duyamıyoruz bir kere. Yani o yürüyüş yolu yapmışlar hesapta. Ama iğrenç yani birbirimizi duyamıyoruz. Kamyonlar falan geçiyor. Aa! Böyle bağırarak konuşuyoruz. Sahile ulaşmaya çalışıyoruz. Sahil yok. Bir şey yapılmış. Deniz, ne deniyor? Deniz doldurulmuş işte. İğrenç iş makineleri, kamyonlar ve... Kumlar ve inşaat malzemeleri var. Başka hiçbir şey yok. Sahile ulaşamadık. Kapatmışlar zaten böyle tellerle falan. Gidemiyorsun yani denize gidemiyorsun. O kadar distopik bir durum ki bu. Deniz var ama denize ulaşamıyorsun. Tellerle çevirmişler inşaat malzemeleriyle. Böyle var var böyle o kadar moralin bozuldu ki kusacaktım yani orada. <gülüyor> ne? Nasıl olur ya? Deniz yok. Deniz havası aldım güya kafede oturdum. Ah ne güzel diyorum kenarımda deniz var böyle bunun ilüzyonu bunun mutluluğunu hissederek kahvemi içtim. Sonra dedim ki denize gideyim. Ama gidemedim. Ulaşamadım denize. Zaten sahildeki kafelerde hep böyle balık ekmek yapıyor. Balık ekmek dediğim hamsi ekmek ya ben böyle bir şey görmedim. <gülüyor> ben çünkü yıllar önce hatırlıyorum böyle. Yıllar önce dedim böyle 2-3 yıl önce falan. Orada... İnsanların çay çekirdek yaptığında benim de oraya laptopumla gidip baya baya edit yaptığımı, bilgisayarımla orada çalıştığımı hatırlıyorum ya. Çok böyle rahat ve keyifli bir deniz havası soluyarak çalışma ortamı şey yap- sağlayabilmiştim kendime. Bir baktım hamsi ekmek yiyorlar böyle turistler ve dedim ki ya biz şimdi buraya otursak bir şeyler içmek istesek iğrenç bir şekilde hamsi kokacak. Ben zaten vejeteryanım. zaten balık kokusundan çok iğreniyorum. Üç tane yer değiştirdik, üçü de hamsi ekmek satıyordu ve oturup böyle en azından bir soluklanıp çay içip ne yapacağımızı şaşırdık böyle. Çünkü benim kuzenlerim benim bu durumu bildiğimi zannediyorlardı, ama ben bilmiyordum. Bir anda da yağmur bastırdı böyle iğrenç şey. Size ondan da bahsedeceğim birazdan da Londra'dan arkadaşım gelmişti. Yani ben anlatınca biraz Srbzona çok benzediğini söyledi. Böyle Aşırı nem, bir anda yağmur bastırması, bütün planlarınızın mahvolması, üstünüzün başınızın sırılsıklam olması, köz köz eve dönmeniz. Biz de maalesef öyle yapmak zorunda kaldık. Aslında şöyle bir kilometre daha yürüsek sahile ulaşabilecektik. Meydan tarafında sahil, yani denize oturulabiliyormuş. Oralarda nasıl bilmiyorum, kesin oralarda da turistler vardır. Kalabalıktan böyle insan burnunun dibini göremez yani. Benim bahsettiğim kendim, hani şey var ya moda sahil böyle kayalıklar hani o tarz kimsenin olmadığı herhangi bir işletmenin falan da olmadığı sadece böyle oturup denize bakabildiğiniz bir şeyden bahsediyorum settingden bahsediyorum öyle bir şey yok yani kalmamış artık bence Trabzon'da azıcık daha yürüyelim denize ulaşacağız falan dediler ben dedim ki ya yağmur yağıyor falan ne yapsak ne etsek en sonunda köz köz eve döndük yani ben o kadar üzüldüm ki çünkü ben evimden gerçi çok sonradan telafi ettik yani böyle balkonda oturduk balkondan böyle Deniz havası, rüzgar esiyor falan deniz görüyoruz. Ama o kadar uzaktaymış ki meğer böyle çölde serap görürsün ya öyleydi. O, o tarz bir deneyimdi yani. Ve ben şeyin çok büyük bir ayrıcalık olduğunu fark ettim. Mesela duş alıyorum pencere var böyle küçük banyo penceresi. Oradan deniz gözüküyor. Bunun çok büyük bir ayrıcalık olduğunu fark ettim. Bunu bilmiyordum yani. Şu anda Öyle yani Ankara'da <gülüyor> pencereniz en fazla Ankara bozkır manzarasına bakar yani. Çoğu zaman apartman boşluğuna bakar. Biraz daha şanslıysanız Ankara'nın bozkır manzarasına bakar. Bir de benim eski evde 10. katta yaşıyorduk biz. Bildiğim böyle bozkır manzarası vardı ama gün batımları çok güzel oluyordu. Renk, renk çok yani güneşin rengi pembe falan oluyordu bazen. Ve denizli şehirlerden gelenler çok etkilenmiyordu ama... Ankaralılar veya işte İç Anadolu'dan gelenler o manzaradan aşırı etkileniyordu. Ben de şey diye düşündüm. Demek ki biz nasıl denizden etkileniyoruz? İç kısımlarda doğmuş büyümüş insanlar da. Demek ki bu böyle uçsuz bucaksız manzara, e güneş doğumu, batımı bu tarz şeylerden etkileniyorlar diye düşündüm. Anlatmak istedim yani. Ben böyle çok mutlu oldum. deniz Pencereden deniz gözükürken duş almak falan. Ya bunları çok hissetmiyordum eskiden. Çok mu aldım galiba? Ya da böyle... İnsan daha etrafının farkında oluyor ya böyle kafanız hep böyle boş boş goygoylarla dolu olduğu için böyle çok gençken veya küçükken böyle şeyleri fark etmiyorsunuz ama gittim ve dedim ki resmen pencereden deniz gözüküyor ne kadar güzel bir şey bu falan dedim yani ama işte resmen o kadar çok deniz yoktu ki yürüyerek bence Rusya'ya Kırım'a falan ulaşabilirdik biraz daha yürüsek. Bayağı öyle yapmışlar yani bayağı doldurmuşlar bence. Her neyse işte öyle bir deneyimdi. Çok üzüldüm yani çok bok. Zaten bu yaz ilk kez bu kadar sıcaktı benim için. İnanılmaz sıcaktı yani. Hiç bu kadar bunaldığımı hatırlamıyorum. Ve birçok Ankaralı insan da bunu söylüyor. Hiç bu kadar sıcak olduğunu hatırlamıyorum ben Ankara'nın diyen Ankaralı arkadaşlarım var. Ben de 5 yıldır yaşıyorum sonuçta. Ben de görmemiştim. Bir de benim kedilerim. Ben hiç dikkat etmiyordum bu olaya. Çünkü zaten yüksekte yaşadığımız için hep rüzgar esiyordu. Klimaya falan hiç ihtiyaç olmuyordu. Bir de zaten kuru ile besliyordum. Ama şu an kedilerimin birinin böbrekleri sıkıntılı ve o yüzden ben de yaş ve çiğ mamayla besliyorum. Nasıl oluyor biliyor musunuz? Zaten kurumamayı da çok az yiyorlarmış da. Koyuyorum o kadar çabuk bozuluyor ki. Artık koyup böyle bir yarım saat sonra kaldırmaya başladım. Ya da koyuyorum mesela odayı soğuk tutmaya çalışıyorum ki yemek bozulmasın, yesinler. Böyle saçma sapan uğraşıyorum yani. Kediler de çok keyifsiz, çok saklanıyorlar, sürekli yatıyorlar böyle gölgede falan yatıyorlar. Çok az yemek yiyorlar, böyle buzlu bu su yapıyorum her gün. Bakıyorum ama güzel su içiyorlar, performanslarını beğeniyorum. Ama zaten bizim de çok su içmemiz lazımmış. Günde 5 litre su içmemiz lazımmış. 5 litre de çok fazla değil mi ya? Bence 2 litre yeterli. 2-3 litre. Ay bir kadın su zehirlenmesinden <gülüyor> Benim konuyu değiştirmiyoruz. Bir kadın su zehirlenmesinden olmuş. ha. Dikkatli olun. Çok hızlı bir anda su içmeyin. Neyse işte ya. Kafam böyle çok şey. Bir sürü şey konuşmak istiyorum sizle. <gülüyor> Öyle işte ya. Döndüm ve... Döndüğüm gibi... Fatih'in arkadaşı geldi Londra'dan, arkadaşım diyeyim çünkü artık benim de arkadaşım, arkadaşımız diyeceğim o yüzden. Onunla böyle birkaç gün takıldık ve arkadaşım hiç yani Türkiye'de doğup büyümediği için, yani arada sırada geliyor ama Türkiye'de doğup büyümediği için onun gözünden Türkiye'de nelerin farklı olduğunu görebiliyoruz. Hani şeyler çıktı ya Twitter'da. Türkiye'ye bir haftalığına geldim ve gözlemlerime göre insanlar çok mutsuz. <gülüyor> <gülüyor> böyle şöyle artık var ya bak ben onları okurken çok depresif hissetmeye başlamıştım artık okumak istemiyordum onları İşte herkes çok mutsuz tek keyif aldıkları şey yemek yemek o yüzden herkes yemek yemeye gidiyor mekanlara ama yemek kalitesi çok düşük her şey çok pahalı İnsanlar sadece arabayla bir yerlere gidebiliyor toplu taşıma çok kötü o çok kötü bu çok kötü İnsanlar sürekli birbirlerine öfkeleniyor ne bekliyordun acaba yarram yani enflasyon seviyesinin en yüksek olduğu ülkelerden biriyiz. İnsanlar açlıktan geberiyor. Ne bekliyordun? O başta böyle ilginç, a diyordum ya, merak ediyordum yani. Şu anda o kadar böyle tiksiniyorum ki böyle flood yapınca. <gülüyor> Hatta birisi yazmış ki. Ya bu yabancı ülkeden Türkiye'ye gelen arkadaşlar da sanki egzotik hayvan inceliyormuş gibi Türkiye'deki insanları inceleyip flood yapmasa gerçekten çok... Mutlu olacağım falan gibi. Ben de öyle hissettim gerçekten. Kendimi egzotik hayvan gibi hissettim. Neyse arkadaşımız geldi böyle bize fa- Ay, hiç böyle benim hiç fark etmediğim farklılıkları söylüyor. Diyor ki mesela bir yere gittik içmeye. Diyor ki siz çok efkarlısınız. Biz içince daha eğleniyoruz. Siz içiyorsunuz ve efkarlı şarkı açıyorsunuz. Çok depresifsiniz. Gittiğimiz yer de meyhane yani. Ama öyle çok da şey değildi yani. Güzel şeyler de çalıyordu. Türk Sanat güzel parçalar da çalıyordu. Ama dedi ki, siz, çok üz- siz böyle hep çok meraklısınız üzgün hissetmeye. Çok arabesk falan dedi. <gülüyor> Sonra şey de çok dikkatini çekti. Her yerde bayrak var dedi. Yine klasik insanların böyle çok asık suratlı ve mutsuz olması. Ama ben buna artık hiç şaşırmıyorum. Ben yine elimden geldiğince insanlara böyle gülümserim, selam veririm falan ama Bilmiyorum ya, çok genel bir surat asıklığı mutsuzluk hakim yani herkes böyle birbiriyle kavga etmek için, tartışmak için yer arıyor. Bir de şey şimdi, arkadaşım konuşurken İngilizce kelimeleri İngiliz aksanıyla söylüyor. Benim de böyle acayip hoşuma gidiyor. Ben çünkü İngiliz aksanı öyle gerçek hayatta çok fazla duymadım tamam mı? Bir de zaten ya benim böyle hayatım aslında hep Amerikan İngilizcesi etrafında dönüyor. O yüzden böyle ben de ona hani o nasıl bize bunu kötü manada söylemiyorum. O nasıl bize egzotik hayvan görmüş gibi incelediyse... ...ben de o konuda mesela ona egzotik hayvan gibi inceledim. <gülüyor> mesela şey diyor. Ben diyorum ki işte ben Harry Potter'dan bahsediyorum. Harry Po'a diyor. <gülüyor> podcast diyorum. Podcast. Sonra neydi ya? Birkaç böyle kelime daha. Ve ben böyle onunla konuşurken... ...o mesela bir de bazen İngilizce bazı şeyler... Söylüyor ya bazı cümleler işte ona şöyle dedim sonra İngilizce konuşuyor. Ben de böyle tribe girdim ben bak, bak gerçekten bu Türkçede de oluyor. Diyelim ki çok değişik konuşan birilerinin yanına gittiniz veya şivesi farklı olan birilerinin yanına gittiniz. Birkaç gün geçirince onlarla sizin de şiveniz kaymaya başlıyor veya siz de onların kullandığı bazı neyi kullanmaya başlıyorsunuz? Bazı ifadeleri kullanmaya başlıyorsunuz. Bunun Linguistics'te bir adı da var ama ben 15 yıl oldu ya üniversiteden mezun olalı. 15 yıl olmadı ya çok da yaşlandırmayayım kendimi şimdi. 10 yıl oldu üniversiteden mezun olalı ve zaten dil bilim derslerini çok ilgili takip ettiğimi söyleyemem. Bilen yazsın dil okuyan. Arkadaşım da biliyordur muhtemelen ama sormaya üşendim şu an ona. Neyse böyle bayağı ilginç bir durum oluşuyor tamam mı? Böyle farklı bir aksan veya farklı bir şey veya ağızla konuştuğunda bir topluluk. Siz de birkaç gün sonra onlar gibi konuşmaya başlıyorsunuz. Ben de resmen onun gibi tam konuşamam tabii ki ama böyle birkaç gün geçirdik ya. Ben de böyle konuşurken artık kelimelerin Amerikan, İngilizcesi telaffuzu değil, İngiliz, İngilizcesi telaffuzu daha makul gelmeye başladı ve daha 2-3 gün geçti. Düşünün bazı arkadaşlarım gitti mesela Amerika'ya giden ve buradayken aksanı kötü olan ama Amerika'dayken bildiğin Amerika'nın İngilizcesiyle konuşmaya başlayan arkadaşlarım var. Londra'ya giden ve onların tepkilerini, onların aksanlarını, onların vurgularını yapmaya başlayan. O yüzden bence var ya, bak size çok net söylüyorum. Eğer öyle sırf dili öğrenmek için İngiltere'ye, Amerika'ya, oraya buraya gitmek isteyenler varsa aranızda, yani İngilizce öğrenmek için, başka dili öğrenmek için başka ülkeye gitmek istiyorsanız, yemin ederim bir ay bile insana acayip şey katar. Bak ben bunu öğrendim. Ben Polonya'da 6 ay geçirdim ama ben Erasmus öğrencisi olduğum için biz hep iğrenç bir İngilizce konuştuk yani. Avrupalı öğrencilerle ve öğretmenlerle aramızda. O yüzden ya Polonyalılarla bile İngilizce konuştuk. O yüzden çok böyle şey yapamam. Şunu söyleyemem. Eğer öğrenmek istemiyorsanız tabii ki öğrenemezsiniz ama kulak kabartırsanız, gerçekten o dilde konuşmaya çalışırsanız ki ben şu an gitsem Polonya'ya tabelalar, market alışverişi falan filan böyle basit şeyleri İngilizce sözlüğe ihtiyacım olmadan, Google Translate'e ihtiyacım olmadan orada hayatımı idame ettirebilirim. Onun dışında öyle çok lehçe, acayip muhabbet etme falan öyle yapamam yani. Çünkü biz İngilizce konuştuk ama söylüyorum size bak, bir dili öğrenme gerçekten içinizde o istekle giderseniz bir ay bile inanılmaz olur sizin için. Ben buradan bu ana fikri çıkarttım. Ve o arkadaşım bizimle İngilizce konuşmadı bile. Türkçe konuştu sadece. Bazı anılarını İngilizce anlattı ve birkaç tane İngilizce kelime kullanıyordu yani gün içinde. Bir de ilginç başka bir şeyden bahsedeceğim. İfade özgürlüğü tabii ülkemizde. Birçok şey hakaret. Deniz Göktaş'ın bu konuda çok güzel bir stand-up şovunda çok güzel bir bölüm kesit vardı. Evet ifade özgürlüğü var ama üç şeye ha- hakaret edemiyorsunuz. 3 <gülüyor> şey hakkında istediğiniz gibi konuşamazsınız çünkü hakaret suçu sayılıyor. Allah, Atatürk, asker ve ordu. Bunlar hakkında konuşamıyorsunuz. Ama şey demişti, ona çok gülmüştüm. Askerlik hakkında bir şey söylediniz ve size şey diyebiliyorlar. Askerden ve askerlikten soğutma. Ordudan ve askerlikten soğutma. Böyle bir suç varmış, ben de yeni öğrendim. Şey demişti, Kenan Evren askerlikten soğu, soğusa fena mı olurdu demişti. Çok gülmüştüm. Oradaki gibi, şimdi memura falan da hakaret edemiyorsun. Böyle şeyler de var. Herhangi bir insana da hakaret edemiyorsun zaten de işte memura hakaret suçu falan da var. Böyle bir sürü hakaret suçları kendi içinde ayrışıyor falan. Neyse biz de taksiye bindik tamam mı? Tabii nereden bilsin sonuçta başka bir ifade özgürlüğünün daha geniş olarak ele alındığı bir ülkeden gelen bir insanın. Bunlardan haberi yok tabii ki. Neyse bindik taksiye bir de gece vakti tamam mı eve gideceğiz. Taksici adam da şey çıktı. Eski polis memuru muymuş, koruma mıymış öyle bir şey çıktı tamam mı? Muhabbet ederken böyle laf arasında söyledi. Sonra bizim arkadaşımız ne dedi biliyor musunuz? (gülüyor) Dedi ki adam ben polistim deyince ha adam dövüyordun yani dedi. Biz Fatih'le arkada dedik ne diyor bu ya böyle yapıyoruz. (gülüyor) geldi işte <gülüyor> falan falan böyle yapıyoruz. Silent istersen tutuklamadan bu taksi yolculuğunu bitirelim falan. Adam da sağ olsun ya öyle şey biri çıkmadı. Dedi ki yok ya dedi hani muhabbet ediyoruz yani bir şey olmaz falan dedi. Güldü yani o da. Ama gerçekten çok ters bir insan da çıkabilirdi. Ben şey bir haber okumuştum hiç unutmuyorum. Önce <gülüyor> taksi şoförü böyle Tay pardon hakkında konuşuyorlar. Tay pardon küfür etmeye başlıyor tamam mı yolcu. Bayağı böyle hakaret falan etmeye başlıyor. O da ha ha aynen kanka falan yapıyor sonra. Sonra emniyet müdürlüğüne sürüyor arabayı. Ve bir şeye teslim ediyor. karakola teslim ediyor yolcu. Ya bu kadar manyak. Gerçekten böyle bir manyaklık. Lan ya sanki. Neyse. Öyle işte. Böyle bir taksi. Manyak bir taksi şoförü de çıkabilirdi. Allah'tan böyle muhabbeti iyi, keyifli birisi çıktı. Çok acayipti ve benim için böyle çok sürreal bir deneyimdi. Mesela bir polisi bir polisi görmek ve ona "Aa sen polis misin?" adam dövüyorsunuz yani. <gülüyor> falan yap. Tartışma çıkar yani hani ba- ya hep bütün polisler böyle demiyorum bu arada. Espri şaka kaldıran da vardır aralarında ama bence büyük bir çoğunluğu uyuz olur böyle söylenince. Ben öyle düşünüyorum yani böyle hayat çok polis de tanımadım da hayatımda. Ve çok üzüldüm biliyor musunuz ya dedim ki keşke Türkiye'de de ifade özgürlüğü bu seviyede olsaydı. İstediğimizi pat küt konuşabilsek hani hiçbir şey yapamıyoruz ya zaten böyle hani olaylar böyle çok kontrolümüzün dışında ya veya biz öyle hissediyoruz. Bir araya gelmediğimiz için ve bir şeyler yapamayacakmış gibi hissettiğimiz için aslında yaparız da işte bir araya gelme güdülerini de yok ettiler insanların. Neyse zaten böyle çok bir şey yapamıyoruz gibi hissediyoruz de bütün bunların üstüne konuşamıyoruz ya. Ben mesela şurada size şu olayı an- düzgün anlatabilmek için 40 takla attım. Bu beni çok üzüyor ya. En azından konuşabilsek, rahat rahat içimizdeki zehri akıtabilsek de yemin ederim bu insanın ömründen çalıyor bence. Bak rahat rahat konuşabilsek, istediğimizi söyleyebilsek bence var ya hepimiz 90 yaşına kadar yaşarız. Şu an 70 yaşında hepimizin geberceğini düşünüyorum. <gülüyor> i̇nsanın anksiyete, kalp sağlığı böyle şeyler çok etkiliyor ya stres. En büyük İnsanın ömrünü en büyük kemiren, en fazla yiyen şeylerden birisi. Ve bence stres olmazdık. Yani ne olurdu bizim de bir hide parkımız olsa. istediğimiz gibi orada bağırabilsek, bilsek, hakaret edebilsek. Keşke bir referandum olsa. Hakaret suçu kaldırılmalı mı falan diye. Gerçi cevabı şimdiden biliyorum. Hayır. %90 hayır. Kaldırılmamalı çıkardı. Neyse. Ya Meryem sen niye yanıp tutuşuyorsun böyle insanlara hakaret etmek için falan diye olabilirsiniz. Ama bak mesela burada bir hakaret yok. Burada bir şakalaşma var ama işte memura hakaret falandan bile bir manyağın teki böyle bir şey yapabilir yani. Aa, bana adam mı dövüyorsun dedi memura hakaret falan. Çok düşündürdü bu olay beni. Sonradan dedik zaten arkadaşımıza sen öyle dedin ama yani normalde biz böyle konuşmayız insanlarla. Böyle her an tartışma kavga olabilir. O kadar gerginmişiz ki aslında. Yani o şakayı yapınca fark ettim ben ne kadar. Ya çok üzüldüm yani kısacası. Beni en çok etkileyen ve üzen olaylardan oldu. Taksiye bindik, geyik muhabbeti çevirdik. Adam eski polis. Adama, milleti dövüyorsun yani falan dedi. Ve hiçbir şey olmadan güle oynaya taksiden indik yani. O kadar yani özlemişim ki. Ve bu İngiliz vatandaşı olan arkadaşımızın imtiyazı sayesinde oluyor yani. O yüzden çok üzüldüm ya. Ve çok etkilediği için bu benim. Size anlatmak istedim. Ne kadar aslında sıkışık, ne kadar... Ya ben hep böyle ifade özgürlüğünden falan bahsediyorum ya, işte bu yüzden bahsediyorum. Benim aslında anlatmak istediğim şey bu. Yani birbirlerini o kadar sıkıştırıyor ki insanlar her konuda. Keşke herkes istediği şeyi söyleyebilse, her konuda istediği yorumu yapabilse. Özgür düşünce olmadan bir bir ülkede gelişme, ilerleme gösterilebilir mi? Her bokasan, hırgır çıkarırsan insanlar... Bir tane şey vardı, kadın Amerika'da. Böyle elektronik sütyen gibi bir şeyle meme kanseri teşhis ediyor. Galiba o kadın da dedi ki ben bunu nasıl Amerika'da yaşıyorum ben nasıl yaptım bunu biliyor musunuz hani nasıl böyle bir şey bulabildim. Çünkü ya ben şu anda fair ediyorum aynılarını söylemedi de buna benzer şeyler söyledi işte. Çünkü burada bir şey düşündüğünüz söylediğiniz diye sizi cezalandırma sizi bir şeylerden soğutmaya çalışma falan gibi bir ortam yok. Yani herkes her şeye okey. Özgürce düşünebiliyorsunuz, özgürce istediğinizi yapabiliyorsunuz. Bu insanın mental sağlığında da mesela ben rahat rahat konuşamadığım, rahat rahat tweet atamadığım, rahat rahat düşüncelerimi ifade edemediğim bir ülkede nasıl topluma yararlı bir birey olabilirim ki? Nasıl güzel şeyler çıkarabilirim, nasıl güzel şeyler yaratabilirim? Üretme şeyini de çok kısıtlar insanın, çok kısırlaştırır insanı. Üretme kabiliyetini. Robota döndürür insanı. Bu yüzden işte arkadaşlar ya yalvarıyorum bak ifade özgürlüğü. Zaman zaman konuşuyoruz ama bu örnek beni çok gerçekten çok trajik benim için. Sizle paylaşmak istedim. Öyle. Son olarak da bir başka bir konudan bahsetmek istiyorum size. Bunu ben Instagram'da şey demiştim. Bunu podcast'te konuşuruz demiştim. Konuşmadan geçmek istemedim. Çünkü çok sinir etti beni. Şimdi bir tane kadın varmış. Rümeysa Yağcı diye. Bu bir içerik üreticisi bir kadın. Ve sanırım bazı markalarla çalışıyor ve bazı tesettür markalarıyla da çalışmış eskiden. 250 bin takipçisi olan bir influencer yani. İçerik üretici dedim ama hani Instagram'da genelde şey yapıyor, içerik üretiyor. kadın biliyorsunuz arkadaşlar ben Türkiye'deki başörtü olayından hep bahsediyorum. Gerçekten severek isteyerek takanlar var. İnancı böyle olduğu için takanlar var. Ama çocukluğundan zorlanarak veya bir şekilde eşi tarafından, ailesi tarafından zorlanarak takan ve çıkarmak isteyen bir sürü insan da var ve çıkaramayan bir sürü insan da var. Ben bundan hep bahsediyorum. Ya, takan taksın istediği gibi, ona hiçbir itirazım yok. Ve bu arada ben şeye de hiç katılmıyorum. Ya işte açık gibi kapalı falan, siz karışamazsınız. İstediği şekilde giyinebilir insanlar. İsterse topuklu ayakkabı giyer, isterse pantolon giyer, başını kapatır. Yani sizin ve herhangi bir insanın bu konuya karışma hakkı olduğunu düşünemiyorum. Çünkü başörtüyü sakınca. Birden herkes o kişi o kişinin bütün kıyafetleri hakkında söz sahibi olduğunu düşünüyor ya. Şey söyleme hakkı olduğunu düşünüyor yani. Ben böyle düşünmüyorum. Yani istediğiniz kadar Müslüman olun veya ateist olun. İşte Kur'an'a göre böyle ama filan. Özellikle ateistler de bunu çok yapıyor. Senin kitabında böyle yazmıyor ama falan filan diye. Ki yani çok şey çelişiyor bence. Siz inanmıyorsunuz o dine. Ama inanan birini sen kitabına göre yaşayacaksın diye yargılıyorsunuz. Oysa ki yani inanmıyorsan zaten o endoktrinasyondan o insanların hayatlarını buna göre şekillendirip çok büyük acılar çekmelerinden kimi zaman rahatsız olman gerekir. Yani madem inanmıyorsun aslında inanç inanmak zorunda olan veya inançlı olan veya hayatını o şekilde idam ettirmek zorunda olan bir insanın Acısını veya sıkıntılarını, problemlerini daha iyi anlayabilmen lazım. Böyle bir toplumda yaşamış, büyümüş ve ateist olmuş birisi olarak en azından diye düşünüyorum. Ama en çok da onlardan görüyorum bu yargılamayı. Ha tabii muhafazakar erkekler bu konuda bir numara ona bir şey diyemem. Kesinlikle onlar söz sahibi olduklarını düşünüyorlar. İşte şöyle giyinemez, böyle giyinemez, şurasına bunu takamaz, yazıklar olsun, lanet olsun, bilmem neyden hakkıma sığınırım. De bilmem neylikten, ahlaksızlıktan falan filan diye en çok onlar eleştiriyorlar. Ben çok yakından şahit oldum bir şey olduğu için çok çok iyi biliyorum yani mesela ben kim olduğunu söylemek istemiyorum ama bir tane başörtülü arkadaşım vardı ve onun bir tane yakını vardı ve yakını ona ya kız var ya öyle yani daha ne yapabilir başörtü takmış her şeyin uzun uzun giyinmiş falan arkasından pantolonundan kilodunun çizgisi gözüküyor. Ya sen o bir de bir erkeksin ve yakınısın. O kadar mı bulandırmıştı ki? İşte ya sen başını kapattın da o kadar ince bir pantolon giymişsin ki kilodunun izi gözüküyor. Yok işte stüdyenin askısı gözüküyor. O gözüküyor, bu gözüküyor. Ya gerçekten ben bu hani eleş- çok eleştirilen kadınlar var ya, başörtülü yaşam tarzına uygun bir şekilde başörtü takmayanlar, farklı farklı takanlar. Ben onu bir başkaldırı olarak görüyorum. Ve çok bana göre çok güçlü bir davranış. Çünkü herkesin yargılayacağını biliyorsun ateistinden Müslümanına kadar. O yüzden o kadınlara ben özel bir saygı duyuyorum yani. Kendi istediği gibi giyindiği için. Kendi istediği gibi başını kapattığı için. Çünkü o kadar tehlikeli bir durum ki yani. insan Herkes söz sahibi olduğu için herkes bir şey söyleme. Hatta kimi zaman hedef haline bile gelebiliyorsunuz bunun yüzünden. O yüzden ben onların çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Böyle bazı insanlar dalga geçmeyi çok seviyor çünkü. Ay işte bak onu giyinmiş ama bilekleri görünüyor. Bilmem bunu giyinmiş ama dolgu topuk falan filan diye. Poposu belli oluyor ya. Size ne ya Allah aşkına. Böyle bir söz hakkı doğuyor. Ben hep bundan bahsetmiştim. Şimdi bunun farklı bir versiyondan bahsedeceğim. Bu kadın bugüne kadar hep hep de demeyeyim de sonuçta ben bilmiyorum. Tesettür markalarıyla çalıştığı için ve başörtülü olduğu için herhalde başörtülü kadınlar bu kadına kendi içlerinden ve kendi işte güvenebilecekleri, yakın gördükleri bir influencer olarak görüyorlar. Ve başını açınca da belki içlerinden başlarını açmak isteyen ve açamayan, belki bunu kendine bile itiraf edememiş, belki bu konuda bir hassasiyeti sıkıntısı olan veya başörtüsüyle tam anlamıyla barışmamış veya çok severek tak- takıyor ama... Bir şekilde içinde o konuyla ilgili bir yara var herhalde. Çünkü ben başka bir açıklama getiremiyorum. yani Eğer mutluysan inancına ve başörtünde neden bu kadına saldırırsın? Bu kadın sanırım bir hafta önce falan başını açmış. Ve başını açtığı için e, bu kadınlar kendilerine az önceki saydığım sebeplerden ve belki de başka sebeplerden dolayı kendilerine böyle ihanet edilmiş veya bir kazık atılmış gibi hissetmişler. Ben okuduğumda çok şaşırdım mesela. Çünkü... Atıyorum benim çok sevdiğim bir influencer, youtuber, birden başını örtmeye karar verse. Ben şey yazmam. Sen zaten beceremiyordun açık giyinmeyi. Açık giyinmeye zulmediyordun. <gülüyor> Bok gibi giyiniyordun zaten. Hah kapandın. Zaten işte kullandın bizi. Bize kazık attın. İşte şöyle yaptın, böyle yaptın. Şimdi de başını kapatıyorsun öyle mi? Falan yani bunları zaten kimse diyemez. Herkes şunu demesi beklenir. Ah, iyiye yarsarmış canım benim ya. Şükürler olsun. Hayırlı olsun yeni yaşamın falan. Hani bu zaten bundan daha fazlası hadsizlik oluyor. Aynı şekilde bu kadına da yapılanın hadsizlik olduğu gibi başını örten birine de söylenen herhangi bir negatif şeyin hadsizlik olduğunu düşünüyorum. Ha, senin düşünce anlayışının, dünya görüşünde, senin hayatınla artık bağdaşmadığını düşünürsün. Takipten çıkarsın. Bu kadar basit yani. Ama bundan daha fazlasına cü- hakkın olduğunu, cüretin olduğunu düşünmek Bence çok korkunç bir şey ya. Yani başörtülü kadınlar söz konusu olduğunda herkesin her şeyi söylemeye hakkı olduğunu düşünmeleri korkunç bir şey bence. Burada da bir de kadınlar. Yani hani herkesten bekliyorsun ama en azından işte başörtülü kadınlardan beklemiyorsun bunu diyorsun ki. Hani onlar anlar belki onun içinde geçtiği psikolojik durumu falan filan. Ama o kadar çok anlayışsız ve kötü yorumlar vardı ki sizle paylaşmak istedim. Tatilde tesettürlüyken ve bunun reklamını yaparken ileride lazım olur diye açık fotoğraflar mı çekildin Rümeysa? sağ. Kere isim işin, işin psikolojik boyutunu hiç anlamıyorlar belki yani ona dikkat çekmiş ha bu tatilde başörtülüydün reklam yaptın ama demek ki kadın yani düşünüyormuş açılmayı başına açmayı yani ya da belki de her gittiği yerde hem başa kapalı hem başa açık fotoğraflar çekiliyordu sizin haberiniz yoktu belki yani o onun ne kadar ya çünkü toplum görüyorsunuz yorumları bir de yakınlarının falan yaptığı yorumları da düşünün yani toplumun nezdinde o kadar zor bir şey ki zaten birçok kadın bu yüzden cesaret edemiyor başını açmaya nasıl bir psikolojik buhrandan geçtiğini neler düşünerek öyle yaptığını falan anlamayı anlamıyor yani şey diye düşünüyor ha bu bunu işte hesaplamış bizi kandırmış böyle garip bir psikoloji yani yemin ederim bak bunu ben bir yere kadar açıklayabiliyorum kendi içselleştirilmiş bir bozukluk olduğunu düşünüyorum. Yani kendinle barışık olsan bu yorumu yapmazsın. Başörtünde barışık olsan, in- inancınla kendinle tamamen barışık olsan kendine kazı katıldığını düşünmezsin böyle bir alakasız bir insan başı açık fotoğraf çekildi diye. Ben başka şekilde açıklayamıyorum. Eğer aranızda başörtülü veya başörtüsünü çıkarmış veya böyle bir süreçten geçen bir tanıdığı olan biri varsa lütfen yazar mısınız? Ya neden bu kadar nefret dolular? Ben başka bir açıklama getiremedim kapılıyken yazmayan mavi tikli arkadaşlar açıldığında tebrik mesajı yazması komik. Benim mavi tikim yok ama ben de beğendim fotoğrafı. Benim için çok büyük bir cesarettir. Böyle insanların her boku konuştuğu bir ülkede yani hiçbir şekilde yorum yani ağzını kapatıp <gülüyor> istediğini yap. Beni ilgilendirmiyor. Çünkü ben herkesin hayatına saygılı bir insanım <gülüyor> diyemeyen, her boku konuşan insanların olduğu bir ülkede, böyle bir kültürde böyle bir şey cesaret etmek bence müthiş bir davranış. Çünkü başına örten birine aynı tevazu, aynı alçakgönüllülük gösterilmiyor. Pardon. E başına açan birine, başına örten birine gösterilen tevazu ve alçakgönüllülük ve anlayış ve hoşgörü gösterilmiyor. Başörtülü bir insanı herkes zaten toplum nezdinde daha onaylanabilir, kabul edilebilir görüyor. Yani muhafazakar ağırlıklı bir toplum olduğumuz için, en seküler yaşayanın bile muhafazakar tendency'leri olan bir toplumda daha kolay yani kabul görmek. Başını kapatıp, aa başını kapatmış. Bu şekilde kabul görmek daha kolay. Bunu kabul edelim yani. Mesela çocuk yapmak da çok büyük bir. Ben bunu hep gözlemliyorum. Bir iki insan çocuk yapınca veya işte hamilelik şeylerini paylaşınca böyle 7'den 70'e herkes seviniyor. Aa çocukları olacak, kole. Yani o kadar onay almanın basit olduğu bir konu ki. Evrensel olarak herkes çocukları seviyor ve çocuk yapılması olayına büyük bir müjdeymiş gibi bakıyorlar. Bu bunu ben çok garipsiyorum. Ben kendi iç dünyamda garipsiyorum. Yani tabii ki dışarıda bunun ne anlama geldiğini toplumsal, sosyolojik olarak geldiği manayı biliyorum. Ya. İki insan çocuk yapmaya karar vermiş. Holey, mutluluk falan güzel. Okey bunu anlıyorum ama kendi iç dünyamda... Yani iki insan birinin spermi, birinin yumurtasıyla birleşti ve buradan bir insan dünyaya geldi. Üçüncü bir insan ve ailelerine yeni bir üye katıldı. <gülüyor> Mesela evlatlık, biri evlatlık alsa bir aile, aynı şey olmuyor. Böyle fasa konuşmalar oluyor. İşte böyle miymiş? Dinimizce günah. E şöyleymiş böyleymiş nasıl olmuş? Ya çocuk işte hayırsız çıkarsa falan. Yemin ederim bak. Evlat, ya O yüzden mesela aileye yeni üye... Salt bu, bu, böyle olduğunu düşünmüyorum. Böyle olsa aileye yeni üye katıldığına seviniliyor olsa. Kedi köpek katılınca da çok mutlu olunurdu. Ama evrensel olarak inanılmaz kabul gören bir tek çocuk yapmak. O yüzden böyle çocuk yapmayı bir şey olarak bile düşünebilirsiniz hani oyunda hileli geçmeye çalıştığınız bir yer var ya böyle en kısa yoldan zaten hani ailelerde üzken böyle barışır ya çocuk yapılır ve herkes o çocuk vesilesiyle barışır böyle bir oyunu geçmek istiyorsunuz ama hile ile geçmek istiyorsunuz çocuk yapmak herkesin kabul ettiği herkesin atışırı sevindiği müthiş benim böyle oldukça nötr yaklaştım tamam okey mutlu oldularsa ben de mutlu oluyorum o aile mutluysa ne mutlu onlara tamam mı ama aşırı sevinen, aaa hamilelik aa, bunun toplumsal böyle belli kodlara dayalı olduğunu düşünüyorum. Böyle aşırı sevinmenin. Ve bu bazen bu mutluluktan ve bu sevgiden, bu yapmacıklığından çok tiksiniyorum. O yüzden mesela bazen hamilelik müjdesi veren, işte çocuk yapacağını açıklayan çiftler gördüğümde diyorum ki artık bu insanın ya bunu çok garip bulabilirsiniz bu arada. Kesinlikle şey yapmıyorum. Belki ileride düşüncelerim de değişir ki zannetmiyorum ama. Bu bence çocuk istemeyen insanların ortak bir düşüncesi olduğunu düşünüyorum. Mesela çocuk doğunca veya çocuk anons edilince doğal bir şey bu. Bütün hayat ona dönüyor. Bütün içerikler de ona dönüyor. Yani o o kişiden artık bir çok bir eser kalmıyor yani genelde çocuk oluyor. Ve ben de artık hani o üçüncü kişiyi tanımadığım için, onunla ilgilenmediğim için bazen çıkabiliyorum takipten. Ben böyle hani şey yapıyorum ben böyle görüyorum mutlu oluyorum o çift adına ama artık hayatlarının beni ilgilendirmediğini düşünüyorum o kısımdan itibaren öyle hissediyorum yani böyle en kolay kullanılabilecek insanların merhametini ve nasıl söyleyeyim insanların hoşgörüsünü en rahat bir alabilecek şey olduğu için üzülüyorum yani hani mesela bir evlatlık edinmiş biri veya kedi köpek evlat edinmiş biri çocuk evlat edinmiş biri ya da çok büyük bir başarıya imza atmış biri. Bu kadar kolay onay görmüyor ya. Çocuk, çocuk yapan böyle milyonlarca yani hiç ne seküleri ne muhafazakarı hiçbir şey fark etmiyor. Herkes seviniyor böyle. <gülüyor> Ki neyine seviniyorsunuz kardeşim ya? Dünyada milyarlarca insan var. Neyse. Bana katılmayacak birçok kişi olacaktır bu konuda da. Neyse. Şey yazmışlar bak. Mesela bütün olumsuz yorumları beğenmeye geldim yazmış başörtülü bir kadın. Ne kadar üzücü ya. Ya geliyorsun ve bully. Yani zorbalamaktan keyif alıyorsun o kadının. Sırf başörtüsünü çıkardığı için. Bu bence kesinlikle ama kesinlikle haset abi. Buna başka bir açıklama getiremiyorum ben. Haset yani. yani bunun ne inançla alakası var ne başörtüye zulmedirdin. Bununla alakası var. Haset. Sen açamıyorsun o yüzden yani. Bu çok basit açıklaması vardır dünyada bazı şeylerin hayatta. Bir de yazmış ki bir de bu var. Benim için tesettür markalarının büyük çoğunu gerek siyasi duruşlarıyla gerek bu kadar tüketimi pompalamalarıyla bitmişti zaten. <gülüyor> Dur İngiliz aksanı yapıyor. What the fuck did you fucking expect? <gülüyor> yani kapitalizm. Böyle bir şey arkadaşlar. Kapit- yani, of başörtülü firmalar sizin inancınıza çok saygı duydukları ve sizi başörtülü olduğunuz için ödüllendirdikleri için o kıyafetleri çıkarmıyorlar. Arz var. Bir boşluk var. O boşluğu dolduruyorlar. O arza göre ürün oluşturuyorlar. Alan memnun, satan memnun. Yani tesettürlü marka işte Kur'an, İslam, Allah bu düşünceler üzerine kurmuyor o markayı. Görüyor ki talep var, arz var, istek var, para kazanma ihtimali var. O arzı, talebi değerlendirmek üzere üretmeye başlıyor. Ha Belki farklı görüşte olan markalar da vardır, Ona bir şey diyemeyeceğim ama kapitalizm yani arkadaşlar. Biri mesela geçen Twitter'da şeyden şikayet etmiş. Aa şort satıyor tesettürlü marka. Ya tesettürlü bir insan evde short giyemez mi? Ayrıca tesettürlü marka illa sadece tesettürlülere yönelik mi yapacak? açık insanlar yapamaz mı? Mesela H&M'de çok uzun kıyafetler de var. Başörtülü insanların satın alıp giyebileceği. Şey mi diyorlar? Uzun etek yapamazsınız. Hayır. Başörtülüler giyemez falan mı deniyor? İki açık markalarda açık marka. Ki tesettür markası olmayan markalar böyle bir şey dese kıyameti koparırlar. Ama tesettürlü marka short sattığı için dünyanın en kötü markası oluyor. Arkadaşlar kapitalizm ya isteyen istediğini satar. Tesettürlü marka da tesettürsüz marka da her şeyi satar yani. Bu çok basit dinamikleri anlayamıyorlar ya. Çok böyle kendi dünyalarına hapsolmuş olduklarını düşünüyorum o yüzden. Yani ne yapacaktım marka tüketimi pompalamayıp? Biz üretiyoruz ama siz tüketmeyin falan mı diyeceklerdi yani. Kapitalizmle yeni tanışıyorlar. Günün sonunda kızı markanın yüzü olmakla eleştirdiğiniz markanın yeni sezondan kredi kartınızın son limitine kadar harcayıp alacaksınız. Gelip burada kıza hiç sallamayın. Evet. O kadar alışveriş yapıyorlar ki var ya. Hayvan gibi. Bak 6 ayda bir kıyafet alıyorum ben. Bu yani tamam kıyafet almayı da ben fast fashion olayına karşıyım. Mecburen alıyorum aldığım şeyleri. Çok fazla kıyafet almak olayı benim hiç hoşuma gitmiyor. Nefret ediyorum. Fakat arkadaşlar, ya almak zorunda kalıyoruz hepimiz yani. Sonuçta bu dünyada yaşıyoruz, kapitalizm altında etik tüketim diye bir şey yoktur. Yapmak zorunda kalıyoruz hepimiz. Ama yani sürekli kıyafet alıp ya yani sürekli bir şeyi tüketip ondan sonra da tüketim pompalamasından şikayet et- etmek ya da marka tarafından kal- kandırıldığını düşünmek çok garip şeyler bana göre. Kadın hayatında dilediği gibi yaşamakta özgürken ve İslam'da bir takım oyunu değilken bazılarını şuursuzca eleştirme merakı neden? Günah da sevap da kendinize. Yok Müslüman Müslüman'ı düşünür. Hemen böyle herkesin hayatına karışma şeyi. Herkesin hayatına karışma içgüdüleri Müslüman Müslüman'ı düşünür şeyiyle açıklamaya çalışmış. Bunun var ya hiçbir açıklaması yok arkadaşlar. Yok tebliğ mebliğ falan geçin bu işleri yani. Bu kız zaten tezettürlü değildi ki. Sadece saçını kapatıyordu. Boşuna kızı linçlemeyin. Başörtüsünü zulümden kurtararak doğru bir kar- Bir de bu var. Zulüm. Başörtüsüne zulmediliyor. <gülüyor> yani nasıl kapatırsan zulüm olmuyor. Bir açıklar mısın? Çünkü bakıyorum kendi fotoğrafına. Yani profil fotoğrafını da koymaman lazım. Arkadan elin melim gözüküyor. Ful çarşaf biliyorsunuz. Yani b- bazı insanlar... Bu çarşaf ve yüzünü de gözükmeyecek. Bu kadar şey yapıyorlar, daraltıyorlar yani. O kadar değişiyor ki herkesin tanımı. Yani sana göre bu şekilde zulmedilmemiş oluyor ama başkasına göre sen ellerini göstererek de zulmetmiş oluyorsun. Mesela Afganistan'daki İslam'a göre. Sen ellerini göstererek de başörtüsünde zulmetmiş oluyorsun. O kadar subjektif bir şey ki bu başörtüsünde zulmetme olayı. Ayrıca başörtüsü zulmedilebilecek bir şey değil arkadaşlar. Başörtüsü kadınların, Müslüman kadınların veya birçok dinde var bu arada da Baş örtüsü dediğimiz şeyi Müslüman kadınlar takıyor. Müslüman kadınların saçlarını örtmek için kullandığı bir örtü. Yani bir canlı değil o. Zulüm görmüyor. Sana da bir başka biri söyleyebilir yani. O hacı o eller ne öyle profilde gözüküyor. Senin zulüm olduğunu düşünmediğin şey başkasına göre büyük bir zulüm olabilir. Bu konularda yorum yaparken o yüzden çok dikkatli olmak lazım bence. Baş örtüyü serbest bıraktığınız için teşekkürler. Bir de bütün yazanların İstanbul Boğazı'nda boğaz manzaralı fotoğrafları var. Bu paterni de sosyoloji okuyan arkadaşlarımız çözsünler. Başörtüsü İslam'ın sancağıdır. Sadece erkeklerden kendinize esirgemeniz için verilmemiştir. Sancaktar bu yola kör topal devam edemez. Yani siz bunu yapıyorsanız, ya başörtülü kadınlar olarak, muhafazakar erkekler bin beterini yapıyor. Yani bu kadınların hiç hayatta kazanma şansı yok. O yüzden çok büyük bir cesaret olduğunu düşünüyorum. Bunların söyleneceğini biliyordu. Hedef tahtası haline getirileceğini biliyordu. Korkunç yorumlar yapılacağı. Ve bunlar sadece yorumlar. Arkadaşlar bize nasıl DM'ler geliyor? Bak benim 57 bin takipçim var. Pardon 52 bin takipçim var Instagram'da. Bana gelen DM'leri anlatsam size var ya şuradan aya yol olur yani. O kadar korkunç ve iğrenç şeyler yazanlar oluyor ki. Bir de kadınlar yazıyor bunları. O kadar üzülüyorum ki. Yani bu arkadaşa gelen yorumlara bakıp Bir de DM'leri siz hayal edin. Sen orospu oldum falan diye bile vardır yani bence. Sürekli fotoğraf paylaşma çabası çok komik. Yeter haklı yorumlar yapmayın beğenmekten yoruldum. Açıldı diye her saniye saçını göstermek zorundaymış telaşına girdi. Zaten Allah'ın ayetini başında hakkıyla taşıdığını düşünmüyordum. İyi olmuş. 70-80 yıllık dünya hayatı için sonsuz ahiretini yaktığını görmek üstse de. Sen öyle düşünüyor olabilirsin. Bazı insanlar ahiret diye bir şey olduğunu düşünmüyorlar. Yine deniz manzaralı fotoğraf. Yani beni ilgilendirmez diyor kimsenin açıp kap- başını kapaması. Ama Allah'ın ayetini başında güzel taşımadığını düşünüyordum. Yani sen kendin güzel taşıyor musun sence? O kadar subjektif bir şey ki bütün İslam ülkelerinde farklı taşınıyor bu ayet. O kadar cahil ve iğrenç yorumlar ki çok üzüldüm. Ölü mezarı olacak Instagram'ın. Böyle şey yapmışlar. Tehdit etmişler bir de. Ya resmen şu an takip ediyorum bu kıza. Destek olmak için yani. Resmen kızı tehdit ediyorlar. Sana daha etkileşim vermeyeceğiz. Öleceksin, biteceksin falan diye. Allah unuturlar. Allah da onları unuttu. Ahmet Pelha şey yazmış. Yine çok büyütülen bir fenomen. Siktir git ya. Biri yazmış ki altına sana ne erkek. <gülüyor> Lilith teşekkür ediyorum sana. İnfluencer'lar önemli insanlar değiller arkadaşlar. Yaptıkları şeyleri bu kadar önemsemeyin. Bırakın ne halleri varsa görsünler diyorsun ama tüm gün yorumlarında sınok işinin ya. Üzgünüm. İşte bak nasıl bir sosyal baskı. Saçını açmak hiç kolay bir şey değil. Bu kadına var ya sadece helal olsun diyebilirim ben o yüzden. Bu yorumları yap- yaptıkları ve bu kadar yoruma göğüs geri-, geri... yani bunları bilmesine rağmen bu seçimi yapabildiği için. Çünkü yapamayan çok insan var. Neyse. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yine çenem düştü. Bir bir sürü konu vardı. Bir sonraki bölüme kaldı artık. Ay yüzüncü bölüme çok yaklaşıyorum. Yüzüncü bölüme var ya. Of çok. Çok yaklaştık. (gülüyor) Neyse. Çok heyecanlıyım. Çok öpüyorum hepinize. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.